1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos shoppen. Het was een van de weinige dingen... die voor een beetje vermaak zorgden... tijdens de lockdown. Maar de retail... kreeg wel met grote verschuivingen te maken. Fysieke winkels kregen een klap... en online ging het sky high. Waar ik nou zo benieuwd naar ben... is naar de volgende stap. Met welke verrassingen... gaat de detailhandel komen... waarvan we nu denken dat kan helemaal niet. Kortom, hoe gaat het winkelen van de toekomst eruit zien? Dat bespreek ik deze week... met de topspelers uit de retail... in Berners Big Five... van het winkelen van morgen. En vandaag... Is mijn gast Kitty Koelemeijer. Zij is retail expert en hoogleraar marketing aan Nijrode. Uh, Kitty, welkom. Is er iets of iemand, een winkelier, die jou uh, in positieve zin heeft verrast dit jaar?
0: Nou, dat is wel een hele, hele confronterende <lacht> vraag. Hè. Ik moet zeggen, wat ik bewonder is bijvoorbeeld het ondernemerschap van Michiel Witteveen. Ik, ik vind dat echt knap wat hij, wat hij doet. Hij heeft de lef die, die velen niet hebben. Um, ja, ik, ik heb natuurlijk een aantal commissariaten... en daar, daar zit ik ook met ondernemers. En, he, bijvoorbeeld Inter Intergamma dus iemand die ik... de CEO, Harmion Stoten iemand die ik ook persoonlijk zeer bewonder.
1: Want daar vallen alle Gamma's
0: onder? Ja, de winkels ja. Uh, bewonder hem zeer, zeer... Uh, ja, een inspirerend leider. En ook iemand die helst when the going gets tough, the tough get going... En Combineert
1: uh, enorme strategische visie. Het was natuurlijk een hele goede tijd he, voor de gammas ja. in alle eerlijkheid. Uh, ik ja, bedoel, even, uh, allemaal klussen. Tot
0: de winkels <laughs> dichtgingen. Maar je zit ook uh, bijvoorbeeld met, met zo'n crisis van, wat doe ik met mijn, uh, mijn assortiment, wat doe ik met mijn inkopen? Hij heeft altijd rekening gehouden met de mogelijke sluiting van winkels. Dat is ook gebeurd. En, uh, maar ook, we hebben natuurlijk in het verleden ook, uh, ook uh, andere zaken meegemaakt. ondernemingskamersprocedures. En uh, ja, ik, ik ben in, zeer onder ja. indruk van zowel zijn strategisch inzicht... als zijn, zijn uitvoerende, hè, zijn executie. Ja. Uh, en als we het nog
1: even hebben over Michiel uh, Witteveen. Hè, want je zegt uh, heel knap wat hij heeft gedaan met de blokker. Daar was je eerder natuurlijk best wel kritisch over.
0: Nou, ik, omdat... omdat uh... Ja, omdat je, het, is, het is voor een buitenstaander niet altijd duidelijk... wat iemand wil met zo'n formule. Hè. Soms wordt de formule uitgekleed en is het feitelijk een vastgoedtransactie... En uh, Michiel wil dus echt met die formule echt succes maken. En dat, dat weet je op het moment dat het gebeurt... weet je niet wat, wat de echte drijfveer is dus van iemand. Dus zelfs
1: de retail-expert van Nederland die wordt nog wel eens uh, verrast... dat je toch niet helemaal op het goede punt zit. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik ja. moet het ook maar doen met de informatie die <laughs> je krijgt. Uh, als we dan kijken naar uh, deze coronatijd... je hebt al even twee uh, um, ondernemers genoemd dan in dit verband. Maar wat is nou iets wat we in ieder geval moeten weten... aan grote verschuivingen die nu gaan? Aan de zijn. En
0: de grote verschuiving is natuurlijk het enorme doorzetten van online verkopen. Hè? En ook in de food. Want dat was altijd maar een procent of 2,5, 2. Twee. En uh, iedereen was daar zeer sceptisch over. Ik heb ook journalisten aan de lijn gehad die zeiden, ja, maar mensen vinden het zo leuk om naar die supermarkt te gaan. gaat nooit gebeuren dat dat 10 procent of meer wordt. En ja, dat, dat gebeurt dus wel. Uh, mensen ontdekken het gemak van online kopen. Maar ook mensen die het zelfs niet overwogen om dat te doen, die, die kopen nu online. Dus corona heeft ons een jaar of vijf tot tien vooruitgezet uitgezet in dat uh, he, in dat opzicht en uh, ja, wat, wat echt de verrassing is, je noemde het al... is de, de, ja, de kracht van de lokale winkels, van de buurtwinkelcentra. We werken meer thuis, we gaan natuurlijk ook meer, blijven ook meer lokaal kopen. Maar ja, tot, tot uh, de covid-pandemie dacht iedereen... er komen iets van 15, 20 echte grote winkelcentra. Dan heb je nog uh, de lokale gebieden waar een, ja, een, een drogist, een supermarkt... en nog wat gemakswinkeltjes zitten, maar dat is het dan ook wel. En dat de prijs van het vastgoed in die, in die, in die lokale winkelgebieden... Ja, dat, die dat dat ging omlaag. Maar je ziet nu dat dat dus heel lokaal goed is
1: gaat gewoon uh, hartstikke goed ja. uh, eigenlijk. We, we zagen ook toen ik met Michiel Witteveen uh, sprak. Die zei ik ga ook heel erg inzetten op dat lokaal. Hè, dus die is steeds meer juist winkels aan het openen. Terwijl je ook weer ziet dat uh, andere bedrijven hun winkels juist weghalen. Ik noem even een zeeman die daar ja. dus juist uh, weggaat. Dus uh, wie doet het dan handig? Doet Michiel Witteveen... het handig van Blokker of doet de Zeeman het handig?
0: Kijk, Blokker verkoopt heel veel merken... van, van, van uh, leveranciers. Hè. Blokker heeft natuurlijk wel een eigen merk... maar dat, dat is relatief klein. Mm -hmm. Dus wat je ziet is mensen die kunnen wachten... op een aankoop, hè, die, die een dag of een week... of langer kunnen wachten, die kunnen dat ook heel goed... online kopen en voor de laagste prijs uitkiezen. Maar je hebt ook mensen die hebben even snel wat nodig. Blokker is qua prijspropositie echt niet duurder... dan, dan wat je over het algemeen online vindt. Dus ja, die lokale voorziening, dat is ook een vorm van convenience, van gemak. Daar speelt hij dan op in. En voor Zeeman ligt dat, uh, ligt dat toch anders, omdat kleding, dat is een andere categorie dan, dan Ja, kleding lokaal artikelen. heeft
1: het heel moeilijk. Ja. Dus denk ik, denk ik, als je kijkt naar de detailhandel, dat is niet de business waar je nu in wil zitten. Nee,
0: dat komt ook omdat in de jaren 70, 80 hebben we een wildgroei gehad aan, uh, aan fashion retail. Iedereen ja. die maar even kon, begon een winkeltje. Fast ja. fashion ook. Hè? Ja, heel veel verschillende... Uh, ja, kwam op, maar fast fashion heeft het nu natuurlijk ook weer moeilijk, want zelfs H&M en Zara... hebben last van de Primark's en de, de ja. echt goedkope nieuwe nieuwkomers.
1: Als we dan kijken naar dat lokale, waarvan jij zegt... dat is echt wel heel opvallend dat die het zo ontzettend goed hebben gedaan... denk je dan dat het echt ook iets blijvends is voor de lange termijn? Want dat lokale heeft natuurlijk ook een enorme push gekregen... door het thuiswerken. Nou gaan we deels wel thuis blijven werken... maar we gaan ook wel meer de hoort op natuurlijk. Ja.
0: Ja, kijk, ja, dat lokale, dat, uh, ja, dat, ik denk dat het hand in hand gaat... met de toename van online. Hè? Dat, je, dat je dus, op het moment dat er weinig online verkocht wordt... Dan, dan moet je eigenlijk wel naar een bepaald winkelgebied, winkelcentrum. En vergeet niet, het overgrote deel van de koopbeslissingen begint online. Mensen zoeken online, ze vergelijken online. En dan, uh, hè, niet voor alle producten evenveel... maar dan gaan ze naar een winkelcentrum. Maar omdat het nu veel meer online gebeurt... Ja, heb je toch wat minder, minder behoefte aan die hele grote winkelcentra.
1: Ja. En tegelijkertijd zie je dan ook de keerzijde daarvan. Een leegstand. Er ja. zijn zelfs voorspellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zegt die leegstand stijgt in 2022 met 40 procent. Ik weet niet hoe jij naar dat soort getallen kijkt. De overheidssteun houdt op een gegeven moment natuurlijk ook ja. op. Dan zullen misschien ook meer winkeliers stoppen.
0: Ja, het is stilte voor de storm. Die leegstand is nu ongeveer 7,5 procent. Maar als je daar 40 procent bij optelt... dan kom je toch wel richting 10, 10 11. En dat is ook wat Locatus... Voorspeld, zeg maar het retail kadaster. En dat, ja, ik denk dat dat gebeurt. Want die, die, die overheidssteun heeft natuurlijk ook veel bedrijven die het toch al moeilijk hadden of moeilijk zouden krijgen, boven water gehouden. En ja, dat, dat, gaat, gewoon, dat gaat gewoon gebeuren. Dat gaat gewoon ja. gebeuren. Hoe, hoe
1: ja. groot verwacht jij dat de klap gaat komen in de retail?
0: Ja, het gaat voor een deel geleidelijk. Winkeliers, hè, die geen ondernemers, die geen goede opvolger hebben, die beëindigen. We zien dat nu ook al. Uh, je ziet een, een wat, het ja, echt met een klap failliet gaan. Dat willen natuurlijk ondernemers zoveel mogelijk ver, vermijden. Dus dat gaat dan rustig aan. En, en vooral al die kleine ondernemers. Hè, dat is een winkeltje hier, een winkeltje daar. Samen leidt dat tot een, een groot effect. Maar het, het gaat dan natuurlijk geleidelijk. Het sluipt er als het ware ja, in. Maar
1: je durft er niet een percentage op te zetten van... Uh, over een jaar is, is, is dit de shake -out. Wat?
0: Ja, er wordt wel gezegd 20, 30 procent. En ik, ik, misschien is dat ook wel zo. Ja, dat zou ja. me niet verbazen.
1: En dan, en dan zie je dus dat wethouders zich daar zorgen over maken. Zes wethouders onder leiding van de wethouder van Utrecht... Eh, hebben echt gezegd, joh, er moet meer visie komen vanuit de overheid hierop. Want er komt verloedering, sociale cohesie verdwijnt... door ook die leegstand eh, die we gaan zien. Toeristen die zijn vooralsnog toch een, een beetje eh, weg. Die kantoren die eh, leegstaan. Wat, wat, wat vind jij nou van de, van de overheidssteun... Wat je nou hebt gezien in de afgelopen periode... en dat vraag ik ook omdat de topman van Blokker... was er ook heel kritisch over. Tjeerd die ik eerder sprak, heel kritisch over. We worden gewoon niet goed gesteund. Ja, die NOW...
0: Die, uh, ja, die, die, die durven heel veel grote ketens, die vroegen dat niet aan. Ook omdat als je tegen die 20% omzetverlies hangt, hè, want heel veel is natuurlijk gecompenseerde online, Ja, dan heb je al snel een, een reputatieprobleem als je als grote keten steun aanvraagt, want je mag dan ook weinig reorganiseren, je mag niks meer. Maar die tegemoetkoming vaste lasten, daar zit de pijn. Want kleine ondernemers, franchise hè, die krijgen een relatief hoge tegemoetkoming voor de voorraad hè, en al mm -hmm. dat soort zaken. En grote ketens niet. En dat is uh, ja, onbegrijpelijk, vind ik ook.
1: Ja, want, wat, onbegrijpelijk. Wat, 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 want waar zit dan dat in? Dat, dat de overheid dan blijkbaar dat niet... Uh, ja, de overheidsteun moet natuurlijk ook ergens een keer ophouden. Ja. Ik bedoel, die, die, ja. die zakken zijn op een gegeven moment ook leeg. Maar tegelijkertijd zie je dat KLM wel uh, gigantisch overheid ja, gehouden wordt. Dat klopt, ja. Dat is omdat ze op,
0: op het niveau van bedrijfseenheid... Hè, op, op bedrijfsniveau denken. En of je dan een heel kleine BV... of een eenmanszaak hebt of een grote corporate. Dat, uh, dat maakt dan voor de overheid niet uit. Ik weet niet alle details, maar ik weet wel... dat de Europese regelgeving daarbij een rol speelt. Ik hoor bijvoorbeeld... van Detailhandel Nederland dat daar veel meer mogelijk is... dan nu wordt gedaan. Dat de Nederlandse overheid daar toch terughoudend in is geweest. Omdat dat een lang traject zou zijn. Ook dat wordt weer betwist. Het dus is misschien
1: ingewikkelder, al die verschillende. He, ja. Je kan makkelijker één keer KLM helpen. En dat ja. is ook een soort strijd. Misschien ook wel met het buitenland. Ja. Ja. En iedereen
0: stond onder druk. En die winkel, winkelketens onderling waren natuurlijk ook verdeeld. Hè. De, bijvoorbeeld, de supermarkten doen het ontzettend goed. En die willen eigenlijk een beetje afzwakken, Het ja. resultaat. Uh, andere ketens uh, ja, die, die zeggen van: nou ja, ik red het wel. En ik wil eigenlijk helemaal geen gedoe met, uh, met steun. En dan heb je een paar ketens. En Blokker is er daar natuurlijk een van. Die zegt: ja, maar ik kan dat juist heel erg goed gebruiken. Want ik heb dat nodig. Omdat dat natuurlijk toch een onderneming is die is overgenomen, die, die, toch, ja. uh, die het toch wat krapper dus het heeft. Het is
1: gewoon uh, wisseling uh, in een markt. En wat ik dan gewoon heel boeiend vind... want corona, we hebben gezien ook in andere sectoren... het haalt ook op wat er eigenlijk onderhuids al aan de hand was. Ja. Het legt de pijn uh, nog ja. meer bloot. En dan zie je ook allerlei strijdpunten tussen de grote retailers. En heel exemplarisch is natuurlijk uh, Jumbo uh, aan de ene kant met de Hema... en aan de andere kant Aal de Herzen met Ethos... en de hele strijd om die topvrouw. Ja. Dat was natuurlijk. De Volkskrant heeft daar een hele mooie reconstructie van gemaakt uh, in april. Joh. Hoe kijk jij, wat is daar toch aan de hand? Ja, Jumbo
0: is natuurlijk heel lang de underdog geweest. Hè. Tien jaar geleden zei hij ongeveer uh, zeiden ze bij Albertijn: Ja, daar, daar zit uh, helemaal niet zo'n dreiging. Jumbo is een lokale speler, Brabant, en die, die hebben geen landelijke dekking. Het is allemaal mooi wat ze doen, maar uh, wij maken ons er niet zo druk om. Maar Jumbo heeft natuurlijk heel voortvarend, heeft die familie hè, overnames gedaan, uitgebreid. En op dit moment is Jumbo de nummer twee in de markt, hè, zoals je dat wereldwijd wel vaker ziet heeft nog niet de, de omvang natuurlijk van, uh, van een Ahold Deleuze... heeft nog geen eigen drogisterijen... maar is door de, door de acquisitie van HEMA... natuurlijk wel die richting uh, aan het opgaan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook met de Laplace-acquisitie... die ze hebben gedaan. Dus ineens zijn zij een speler om rekening mee te houden... Ja, en dan word je ook overeenkomstig behandeld...
1: Ja. Ja, dus, en, en gaat dan al de Hesse... want in die uh, reconstructie van de Volkskrant... die hier een heleboel mensen hebben gesproken... en niemand durft eigenlijk het openlijk te zeggen. He, dus het is allemaal anoniem dat die, die verhalen dan de ronde doen. Maar die zeggen eigenlijk dat al de Hesse veel te ver gaat... als het gaat om de machtsstrijd. He, ze hebben bijvoorbeeld uh, ook de, 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 degene van de kruidenpotjes... hoe het ze ook alweer Eurom, uh, hebben ze uh, onder druk gezet... omdat die weer met Parkom uh, samenwerkt. Of uh, onderdeel is van Parkom en die heeft natuurlijk... 50% in de HEMA. Gaan ze te ver? Die verhalen gaan natuurlijk altijd over marktleiders. Hè. Dus elke
0: partij, elke grote retail-onderneming... die veel marktmacht heeft, die heeft die verdenkingen. Mm -hmm. En voor een deel zal het zeker waar zijn. Voor een deel is het natuurlijk ook iets wat aan je kleeft... als je zoveel inkoopmacht hebt. Hè. Want, want leveranciers die, die, die passen zich dan ook wat sneller aan je aan... Uh, of, of al de lezen, of AOL daar te ver in gaat... Dat, uh, dat kan ik niet beoordelen... omdat ik, ik, ik ken gewoon de, de ins en outs van deze zaak niet. Maar nee, maar er zijn wel heel veel mensen die ja, er al over gezegd macht, hebben. Marktmacht leidt hiertoe, wereldwijd, ja. overal, altijd. Die verhalen gaan ook over Walmart, nou zijn die veel groter... Het zou me niet verbazen. En het zijn altijd die incidenten die ja. dan heel veel aandacht krijgen. Maar ik sluit niet uit dat Jumbo daar ook niet voor terugdijnst. En dat horen we nu natuurlijk niet.
1: Nee, want, 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 want dat is natuurlijk ook het interessante. En gisteren vroeg ik ook aan de topman van onder andere dus Blokker... Michiel Witteveen, van wil je niet, want die wilde ook ooit de HEMA kopen. En hij heeft nu intussen koffiecupjes. Uh, daar, daar, daar maakte hij nog even reclame uh, voor gisteren. Uh, ik, ik vroeg aan hem, wil je niet ook gewoon stiekem een beetje... die kant op van de HEMA? Dus, dus is er ook niet gewoon in, in de retail een branche, uh, vervaging gaande. Zeker,
0: zeker. En dat komt ook door die grote tech-ondernemingen... Tech die zich eigenlijk van geen indeling in, in sectoren en branches wat aantrekken. Hè. We weten allemaal, de grote, de, de grote vijf... Ja, die, die zitten net zo makkelijk in retail als in gezondheidszorg, als in, in finance. En die, die zorgen voor die vervaging. En de consument raakt er ook gewend aan... dat je allerlei producten overal kan kopen.
1: Deze week praat ik met vijf kopstukken over het winkelen van morgen. Eerder sprak ik al met de CEO van CCV. Dat is de grootste speler als het gaat om pinnen in Nederland. Maar ook in Europa zijn ze heel groot. En Michiel Witteveen, hij viel al een aantal keer... eigenaar van Blokker, BZC en Intertoys. Allemaal terug te luisteren in onze app. Mijn gast vandaag is Kitty Koelemeijer. Retail-expert en hoogleraar marketing aan Nijrode. En volgens mij hadden we een hele mooie brug te pakken net. Als het gaat om die branchevervagingen... zei je, de consument raakt daar ook... Heel Heel erg uh, aangewend. En uiteindelijk bepaalt de consument natuurlijk welke formules overleven en niet. Uh, wat wil de consument van nu? Wat zie jij daarin?
0: Ik zie daar twee echte grote trends in. De eerste is de trend van ja, eigenlijk instant gratification, onmiddellijke behoeftebevrediging. En dat gaat dan heel ver. Dat heeft te maken met ik wil iets en dan wil ik het nu. Dus feitelijk wil ik alles wat ik maar kan bedenken krijgen op een moment en een plaats dat ik het wil. Hè. Dus eigenlijk dat de om commerce gedachte. Als ik in het park zit wil ik een broodje. Als ik ergens ben wil ik dat er in de achterbak van mijn auto mijn boodschappen worden neergelegd. Zover is het nog niet.
1: En corona die, heeft dat natuurlijk ook ja, versterkt.
0: Tuurlijk, die heeft ja. dat versterkt. We hebben daar natuurlijk tijdens de coronatijd ook echt onze behoeften moeten uitstellen. Hè. Want mm -hmm. je kan niet meer reizen, je kan niet meer naar de bioscoop cultuur. Alles hebben we moeten uitstellen. Dus die, die, die behoefte om onmiddellijk aan je behoefte in je behoefte te voorzien. Hè. die noden die, die is er wel, maar die komt ook doordat heel veel aanbieders, met name online aanbieders, de grote marktplaatsen, die zijn bezig om, om daar de standaard op voor neer te zetten. Hè. Dus steeds sneller leveren, eh, onder steeds betere voorwaarden. Ja, en dat wendt en dat verwacht je dan overal. En is, zijn dat dan met name
1: jongeren die dat heel erg willen, dat instant bevrediging, of, is, of, of, of speelt dat breder?
0: Het speelt veel breder. We zien ook een enorme toename van oudere mensen die online gaan kopen. Het is echt, we noemen dat hedonistische adaptatie. Hè? Je krijgt iets wat je eigenlijk toch wel heel fijn vindt. En je raakt daar razendsnel aan gewend.
1: En dan zie je dus dat er nu een aantal grote Duitse partijen... op onze markt zitten. Ik noem even een Gorilla's. Dat is een Berlijnse start-up. Maar krijgt nu in die last mile, want daar gaat het uiteindelijk over. Daar ja. is een enorme strijd gaande. Ja. Die krijgt wereldwijd ook hard last van landgenoot Flink... Wat, 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 uh, hoeveel sneller gaat het straks worden, dat, dat bezorgen? Hè? Want het kan nu dus al heel snel met zo'n gorilla's. Ik geloof 10 minuten.
0: Ja, dat is food. Hè? food ja. Voedingsmiddelen. Dat hebben ze natuurlijk ook een beetje afgekeken van Alibaba... met hun fresh hippo winkels. Hè? Die groema winkels netje, die je net zo schrijft als Hema. Waar je één keer per dag iets gratis bezorgd kunt krijgen... binnen een half uur, als het maar drie kilometer... binnen een cirkel van drie kilometer is. Maar wat hier feitelijk aan de gang is... is de strijd om, om de toegang tot de voordeur... He, dus als jij daarin slaagt om daar een goed netwerk... een goede infrastructuur op te bouwen... dan kun je eigenlijk voor allerlei retailers, voor allerlei aanbieders... kun je razendsnel gaan bezorgen. Echt een symptoom van die uh,
1: instant gratification. En, en die strijd om de voordeur... Uh, dan, dan denk ik daar twee dingen bij. Eén, wat is er achter die voordeur te halen? Uh, en twee, hoeveel last gaat PostNL je van krijgen?
0: Ja, PostNL is natuurlijk de marktleider. Maar PostNL heeft het tijdens de pandemie natuurlijk ook verschrikkelijk druk gehad. Ik geloof dat Michiel Witteveen daar ook een verwijzing naar maakte. Van ik ben maar zelf mijn bezorging gaan organiseren. Ja, en hij omdat
1: gaat het uh, veel professioneler nu maken. Want hij zei dit was uh, een uh, Blokker Express. Dat deden gewoon mijn eigen mensen. Ja. Maar ik ga nu uh, echt uh, inzetten om zelf die bezorgdienst uh, op te zetten. Met fietsen, duurzaam.
0: Met behulp van een derde partij, hè, want ja. dan gaat dat niet helemaal alleen doen. Maar het was niet uh,
1: PostNL, zei hij. Nee,
0: nee, maar dat, uh, daar, daar heb je al die nieuwe partijtjes voor. Ja. En wat het natuurlijk is, als je, als je aan de voordeur zit... dan, dan heb je gewoon toegang, directe toegang tot die consument. En, en in termen van data is dat natuurlijk zeer aantrekkelijk. En het spel is, want niemand verdient geld. Hè? Ook Alibaba in China niet met dat bezorgen. Ook al breiden ze wereldwijd uit. Het, het spel is zorgen dat je een dicht netwerk krijgt. En dan kun je, kun je efficiënt gaan opereren. En dan, dan win je het. Eigenlijk een beetje wat Jitse Groen met Thuisbezorgd ook doet.
1: Ja, maar dan heb je dus die voordeur te pakken. Dus eigenlijk wordt er tot dan toe geen geld verdiend. Dan nee. denk ik, dat is echt wel lullig voor al die uh, kleine ondernemers die daar omhangen. Ja. ja. Uh, en dan, wat gebeurt er dan achter die voordeur met al die data? Hè? Want je bent dan binnen bij mij als consument. Wat gaan ze dan met mij doen? Met Jana Matroos? Wat gaat er gebeuren?
0: Het is vooral data over... Wanneer jij bestelt, wanneer jij geleverd wil hebben. Het is data over jouw bestel. Over jouw bestel en, en gedrag en jouw wensen ten aanzien van levering. En die data, natuurlijk heeft, heeft de leverancier, de retailer, heeft natuurlijk ook allerlei data over jou. Maar die bestelpartijen, die, die hebben dus dat, dat netwerk, die infrastructuur, en dat moet. Genoeg zijn dan moet je vaak genoeg in een bepaalde straat komen om dat winstgevend te maken, dus daar, daar zit de eerste slag, en de tweede is natuurlijk dat: is natuurlijk, de data. Want je, dat is hè, We hadden het over ondernemers die je bewondert. Ik bewonder Picnic ook. Ze hebben echt die, Ze zij zeggen: Wij willen de, de beste melkboer zijn, maar ook zij hebben die die last mile helemaal geoptimaliseerd. Er is geen, geen, geen supermarkt en zelfs Amazon niet die dat kan evenaren in termen van efficiëntie mm -hmm. en zelfs winstgevendheid. En Gaat
1: het dan zo ver? Want uh, Artificial AI gaat daar dan ook een belangrijke rol bij spelen. Gaan, gaan de retailers voorspellen wat ik uiteindelijk wil? Is dat uiteindelijk die last maar wat het voor impact ja, gaat
0: hebben? Amazon doet dat al. En het is maar de vraag of de retailers dat gaan doen. De platformen doen dat zeker. En welke rol de, ja, de fulfillmentpartijen daar dan in spelen. Want je hebt natuurlijk de, de aflevering. Maar je hebt natuurlijk ook de magazijnen. Straks krijg je dark stores. Die leegstand gaat worden opgevuld met natuurlijk horeca. Natuurlijk wonen werken. Maar daar. Er komen ook ja, lokale distributiecentra, he, de dark stores. En, en die hebben natuurlijk ook een schat aan data straks.
1: En is er dan iets waarvan ik nu niet kan bedenken dat het gaat gebeuren... waarvan jij zegt, nou, let maar op. Dit, dit is iets wat er aan zit te komen in dit verband.
0: Ja, er zijn, er zijn sowieso die, die, die apparaten zoals uh, Amazon Echo en uh, Google Home. He, in, de, in de Verenigde Staten is dat al veel groter. Maar die gaan een, toch een flink deel van onze herhaal aankopen. Kleine aankopen gaan ze oppakken. Dus die, die, die bestellen dan bijna automatisch uh, voor je. Dus dat, dat, wordt, dat kan dan ook helemaal geoptimaliseerd worden. Nu, nu denken we daar nog niet aan. Dus daar, uh, daar ja. gaat zeker wat gebeuren. En die online... Die Vind je gaat een goede toe. ontwikkeling? Ja, ik, ik zelf... Denk dat het onvermijdelijk is. Hè? Dus dan denk ik, als het dan toch gebeurt, maak er het beste van. En uh, ja, ik, wat ik heel belangrijk vind, maar dat heeft met die AI en data te maken... is dat de data van de consument zelf zijn... en de consument bepaalt wie toegang krijgt tot die data. En nu is dat vaak andersom. Nu zijn het de grote platformen, de, ja, de, de techpartijen die die data eigenlijk hebben... Op een, op een schaal die je als consument nauwelijks kunt voorstellen... En tegelijkertijd geven consumenten ook heel makkelijk hun informatie weg. En het is heel lastig om daar iets aan te veranderen.
1: En welke rol is daar dan voor de overheid... als je kijkt naar dit eh, gigantische spel wat nu aan de hand is? Ja,
0: en dat is ook de Europese overheid. Hè? Want die grote techpartijen trekken zich niet veel van landsgrenzen aan. Hè? Ze denken in termen van je hebt de Verenigde Staten... je hebt China en je hebt Europa... En uh, ja, die, daar, daar moet wel, daar moet wel uh, ge, beter gereguleerd worden. Want de consument moet als het ware tegen zichzelf beschermd worden. Ik ben de laatste om te zeggen dat de consument dingen niet snapt... of dat hij in verwarring is, dat is allemaal onzin. Maar het punt is, als je voor een korte termijn beslissing staat... dan kies je vaak voor de makkelijkste oplossing... en je hebt het overzicht niet wat er achter al de schermen... Nee, je want je krijgt het allemaal... Uh, en,
1: en, en als je het al wil begrijpen, dan is het gewoon niet te begrijpen. Ja, je moet want dan er, krijg je hele ingewikkelde... Ja, je moet daar heel veel tijd en energie in besteden... Ja. Dat, dat, dat doen de meeste mensen. En dat past dus helemaal niet bij die gemaksconsument. Uh, nee. nee. uh, um, dus daar moet echt ook wel... vanuit de overheid meer regels voor komen. Ja. Mijn gast in BNR's Big Five... van het winkelen van morgen... is de retail-expert in ons land... Kitty Koelemeijer. En uh, zometeen uh, wil ik van je weten... hoe groot is nou de dreiging van de retail... van grote partijen als Amazon. He, want je hebt natuurlijk wel die kleine ondernemers... en worden die straks helemaal opgeslokt. En hoe duurzaam is het nou eigenlijk allemaal... wat we aan het doen zijn met al die busjes... en al dat... Online bestellen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ha. BNR Nieuwsradio. The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de retail. Later deze week spreek ik nog met de topman van Bol.com en met de directeur van Van Uffelen, die grote kledingmerken overnam, terwijl het juist in die markt nu heel slecht gaat. Mijn gast vandaag is Kitty Koelemeijer. Zij is retail-expert en hoogleraar marketing aan Nijrode. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik Michiel Witteveen. Hij viel al een paar keer eigenaar van Blokker, BCC en Intertoys. En hij had deze vraag voor jou. Ik zou uh, aan haar willen vragen hoe zij de verhoudingen ziet online met fysieke omzet hoe, ze, hoe dat nu is in, in percentage en wat zij dat, denkt dat dat gaat worden in uh, de komende twee, drie jaar.
0: Ja, het klinkt als een hele simpele vraag. Hè? Maar dat, is, dat lijkt het. Maar het is een hele essentiële vraag. En ook één met verschillende antwoordmogelijkheden. Hè? Want hij vraagt naar online omzet. Daarmee bedoelt hij waarschijnlijk online bestellen. En of dat dan wordt beleverd of afgehaald. Dat maakt hem waarschijnlijk niet uit. We moeten niet vergeten die klantres... Maar hij wil graag
1: dat het afgehaald wordt. Want dat heeft ja, hij gisteren recht. verteld. Ja. Dus dat maakt hem wel uit. Maar, ja. Ja. maar dat, nou,
0: Die klantreis begint al overwegend online. Ik, ik hoorde dat de omzet van Blokker al voor 30 procent online is. En wat dat eigenlijk ook betekent... is dat ja die, de omzet in de fysieke winkel afneemt. Hè? Want dat gaat natuurlijk hand in hand. Je kan wel groeien door meer online te doen... maar je toch een procent of 15 tot 20 van dit bedrag. Hè? Dus, dus de helft ongeveer. Of, of een tweederde gaat af van die fysieke winkelomzet. En dat betekent voor hem dan ook... Van, ja wat moet ik met mijn winkelnetwerk? Moet ik op kleinere winkels gaan inzetten? Moet ik wat winkels gaan sluiten? Dus een zeer relevante vraag... En uh, ja, zojuist is de, is de thuiswinkelmonitor uitgekomen... Hè, voor het eerste kwartaal van 2021. En het bijzondere daarin is dat die online omzet voor goederen... van 10% ongeveer naar richting 22% is gestegen in een kwartaal. Met uh, iets van 91, 92 miljoen verschillende, verschillende aankopen. 7,7 miljard omzet. Dus daar zit een enorme explosie in.
1: En zijn er bepaalde sectoren die opvallen... die met name online heel erg zijn gegroeid? Ja, home and living, hè, zeggen
0: ze dan. Mm -hmm. Consumenten, elektronica. Ja, speelgoed, dat, dat wisten we natuurlijk al... maar ook food en, en neerfood, zoals dat heet. Ja, dat want dat die, benoemde
1: je eerder al... Ja, dat die supermarkten dat zo ontzettend uh, ja, goed ja, hebben gedaan. Online. En dat is
0: procentueel misschien klein... maar in, in absolute uitgaven is dat gigantisch groot... Ja. En dan de vraag, waar gaat dat heen? Uh, in China is al meer dan de helft van de aankopen online. Nou zijn wij geen China, maar ik verwacht... Uh, kijk, er komt eerst een, een klein beetje terug van natuurlijk... omdat de winkels weer open zijn, maar het gaat toch doorzetten. Dus zeker voor, voor zijn artikelen zou het me niet verbazen... als dat richting de 40 procent gaat in een paar jaar tijd.
1: Dus dan is het eigenlijk helemaal niet verstandig... om nu uh, allemaal winkels te gaan openen, wat, wat hij dus lokaal wil doen. Tegelijkertijd zie je dat lokaal ook weer interessanter wordt. Dus... Ja,
0: maar dat worden dan kleinere winkels. Hè? Uh -huh. dan, dat zijn winkels waar geen enorme voorraad in hoeft te liggen. Liggen, waar niet enorm veel vierkante meters zijn. En het probleem is van de grootschalige retail, van de grote ketens... die hebben honderden winkels... maar dat zijn winkels met huurcontracten met veel vierkante meters... Ja. En daar zit je mee in je maag op het moment dat je online omzet sterk toeneemt. Ja. Kleine en die strijd voor, de, voor die huurcontracten
1: ja. is ook al gaande. Hè? Er ja. zijn zelfs ook uh, rechtszaken die lopen. Of soms ook ja. de, de, de winkelier die eigenlijk machteloos staat. Want geen geld om zo'n rechtszaak te voeren over, ja. over de huurprijzen. Uh, dus dus die, dat online dat gaat toch echt blijvend doorzetten. Ja, en dat, zeker. Is, dat is gewoon wat, wat jij ja. Uh, denkt. Ja. En, nou, weet ik dat de detailhandel ook echt wel moeite heeft gehad in het verleden al. Want er werd al steeds gezegd, zorg dat je online sterk was. Maar dat, dat vonden ze gewoon heel lastig. Heeft dat, is dat nu toch ontwikkeld?
0: Ja, dat is echt. Dat besef is echt uh, ingedaald. En je ja, hebt
1: natuurlijk winkel... Maar doen ze het dan ook goed? Want het besef is één, maar het goed doen is twee. Nou, de ketens, je ziet ook, Blokken heeft natuurlijk ook een lange
0: historie van worstelen mm -hmm. met online. Hè? En dan, dat hebben ze dan nu uh, eindelijk goed gedaan, het heeft lang geduurd. Maar je hebt natuurlijk ook ketens zoals ja, Action en de discounters. Die, die eigenlijk zeggen: mijn bonbedrag is zo laag, ik kan dat helemaal niet online verkopen. Hè? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor kledingdiscounters. En ook die zijn nu toch naar manieren aan het denken om online, uh, online zaken te doen. Afhalen in de winkels is natuurlijk een hele interessant model mm -hmm. daarbij. Maar eigenlijk is iedereen ervan bewust. En het, het echte probleem is voor de kleinere ondernemers, de kleinere winkels. Die de, heel sterk de neiging hebben om ieder voor zich de dingen te doen. Dan ook hun webshop en ook alles wat daarbij komt kijken, zelf te doen. Um, Bol en, en grote platformen die zeggen: doe nou niet zo moeilijk, doe dat nou via ons en besteedt zelfs een deel van de fulfillment aan ons uit. In de goed, daar betaal je dan wel wat voor, maar dan krijg je ook een veel groter bereik mm -hmm. en online traffic uh, voor terug. Maar er zijn toch veel ondernemers, ja, die willen dan ook zelf een webshop en dat is misschien een leuke bestemming voor de mensen in hun, in hun ja. omgeving, maar de vraag is of dat het werk
1: waard is. Hey, je noemde eerder dat je, je bent lid van een aantal raden van commissarissen en je noemde zelf de BNS Group he, en die zijn, uh, dat is een groothandel in drank, health en beauty producten, aandelen zijn beursgenoteerd. Maar ik zie ook dat jullie uh, direct leveren aan uh, klanten, maar dat jullie ook leveren aan bekende ketens zoals Action, Kruidvat, uh, Amazon, uh, Bol.com. Dus eigenlijk nou ja, dat, dat, he, dat, is, dat is een belangrijke partner ook voor jullie... vanuit jouw uh, lid van uh, Rade van Commissarissen. En tegelijkertijd zie je dat die kleine spelers... bijna opgeslokt worden door al die grote partijen. Dus, dus is dit nou wel goed voor die MKB'er, vraag ik me elke keer af.
0: En voor die MKB'er is dat, is dat zeker moeilijk... Um... Ja, het was natuurlijk een MKB'er. Die, die gedijde natuurlijk altijd op zijn lokale binding. Of zelfs regionale binding. Hè? Maar als natuurlijk de mensen die in jouw omgeving die je goed kent. Als die steeds meer online gaan kopen. Ja, dan, dan heb je toch een probleem. Je kunt je dan aansluiten bij platformen. Dat, dat helpt initieel enorm uh, in je omzet. En je ziet ook dat een bedrijf zoals Bol. Die heeft geen private label. Dus waar Amazon van beschuldigd wordt. De data te gebruiken om zelf alternatieve producten te ontwikkelen. En goedkoper te gebruiken. Ja, dus Bol is dan de wat online speler. Ja. Dan,
1: uh, ja. uh, maar goed, maar weet je, jullie als grote partij, want dan zet ik jou toch eventjes ook in, in, in die bns groep uh, is natuurlijk om zoveel mogelijk die markt te beheersen. En uiteindelijk kan die kleine ondernemer niet anders dan, dan maar op zo'n platform uh, uh, zich gaan positioneren. Maar moet daar dan wel vervolgens een verkoopcommissie van uh, vaak 15 uh, afdragen. Dus ja, wat betekent dit nou voor die positie van die MKB'er? Dat vraag ik me echt af. En maken die grote partijen niet ook gewoon de markt kapot? Ja, maar
0: heel veel MKB'ers zitten niet op het domein waar de handelsonderneming BNS Group zit. Hè? Dat, dat zijn, als je kijkt naar wat de grote drogisterijen en de actions van deze wereld doen, dat, dat doen MKB'ers toch al nauwelijks meer. Dat, die strijd is al heel lang bestreden. Mm -hmm. MKB'ers hebben een heel ander type assortiment en ja, wat, wat, wat ik nee, gewoon... Nee, maar ze
1: moeten mee op die online platform, hè? Ja, dus dat is eigenlijk en eh, dat, dat adviseer jij ook.
0: Ja, of samenwerken. En ja. samen iets oprichten, want daar schort het aan. Zij okay. moeten dat veel meer de handen ineens slaan en niet alles zelf willen doen.
1: Is dan zo'n uh, bedrijf als Topshoe daar een voorbeeld van, ja. die dat uh, zelf organiseren zodat ja. ze ook weer niet afhankelijk worden van een bol.com?
0: Ja, of je doet allebei. Je hebt een platformstrategie. Je zegt, ik heb mijn eigen platform en ik verkoop ook nog via bol.com, want dan maak ik mensen toch op attent dat ik er ben. Uh, je verkoopt nog wat, wat extra. Je hoeft niet bang te zijn... dat je collectie geïmiteerd wordt. Dus je, je kunt een platformstrategie maken... in plaats van te zeggen, ik ga dat zelf doen... kun je dat met elkaar doen en je kunt ook met elkaar besluiten op bol te gaan. Ja.
1: En dan wordt er gezegd, die buitenlandse partijen... die gaan ook die andere grote platformen die wij hier hebben. Dus je hebt aan een kant de bol.com en dan heb je Amazon, AliExpress... doet het ook gewoon goed in Nederland. Gaan die de bol verpletteren? En gaan die gewoon de hele markt overnemen? Ja, dat is een heel
0: interessante vraag. Hè? Je ziet wel, Amazon is natuurlijk, heeft natuurlijk enorm de wind in de rug gekregen... door de, door de covid-pandemie. Voor die tijd... Ja, is het, het is zo met Amazon. Ze hebben natuurlijk een aantrekkelijke propositie. Ze hebben Amazon Prime. Ze hebben die video streaming. Ze hebben gaming. Ze hebben een heel ecosysteem. Maar je ziet altijd in landen waar al een hele sterk lokaal... Heel sterk lokaal platform is dat het voor hen veel moeilijker is. Want zij moeten die customer database moeten ze goed opbouwen. Hebben ze natuurlijk al voor een deel vanuit Duitsland gedaan. Maar er is gewoon een goed alternatief. En Bol ja, evenaart qua prijsstelling en service-proposities uh, ongeveer wel Amazon. Ja. He, dus het, het gebeurt. Amazon stijgt wel natuurlijk. Uh, en ze hebben in ook een
1: distributiecentrum
0: en... nu geopend ja, in Nederland. Dus dat, dat is die regionaal. gewoon uh, uitleiden. Tuurlijk, zo gaat dat ook met concurrentie. He. Dus dat ja. gebeurt toch Verplet is natuurlijk een ander woord, maar er zit natuurlijk wel een gevaar in... omdat meer dan de helft van de groei in de online bestedingen... gaat via de grote platforms. Nou, Amazon is zo groot, die pakt daar natuurlijk het grootste deel van heeft een enorme inkoopmacht, kan met prijzen veel meer doen... dan welke andere Precies. partij ook. En daar zit een heel groot gevaar. En ook omdat Amazon cross-subsidieert natuurlijk de verliezen... of het gebrek aan winst op hun handelsdeel, hun handelsplatform... het retailstuk, met Amazon Web Services... en allerlei andere services die ze aanbieden.
1: En misschien in dat verband interessant om de kettingvraag... ook door te spelen naar mijn gast vanmorgen... want dat is de topman van bol.com. Huub, Vermeul, uh, Huub Vermeulen, wat zou je hem willen vragen? Ik zou
0: een Hub willen vragen hoe hij kijkt naar de fysieke retail. Dat kan ook Omnichannel zijn. Uh, hij wordt natuurlijk altijd gevraagd naar, naar online spelers... en de concurrentie met Amazon. Maar hoe ziet hij de toekomst van de fysieke winkel? Wat moet er gebeuren in de formule he, van, de, van de fysieke winkel... Om, ja, om succesvol te concurreren. Kleinere spelers, kun je natuurlijk zeggen... die moeten dan zich maar bij bol aansluiten... maar verliezen dan toch een stuk van hun identiteit... en moeten heel sterk op prijs en service gaan concurreren. Is daar nog een andere mogelijkheid voor hen? Grotere partijen die vaak wel een omnichannel organisatie hebben... Uh, ja, moeten die zich aansluiten bij bol... of kunnen die met name op hun formule veel winnen? En tenslotte zou ik ook willen weten van hem... Ze zijn onderdeel van Aude Delezen. Gaat er nog iets gebeuren met de winkels? Hè? Komt daar nog een, een, ja, wordt Bol sterker vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de Albert Heijn winkels? Of gaat Bol misschien toch zelf een paar winkels openen? Zoals bijvoorbeeld Amazon ook doet. En een bedrijf als Coolblue. Ik ben benieuwd.
1: Ik ga het hem zeker vragen morgen. En ik wil zo meteen van jou ook weten hoe jij denkt... hoe de ontwikkeling van de fysieke winkels gaat. Want ook bij de Bijkorf speelt nu het een en ander. Dat strak. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Je luistert naar BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Mijn gast vandaag is Kitty Koelemeijer, retail-expert... en hoogleraar marketing aan Nijrode. Je had net een hele mooie, interessante vraag gesteld voor Huub Vermeulen. Die ga ik morgen zeker aan hem stellen. Hoe kijk je zelf naar die fysieke winkel? Heeft dat nog een toekomst? En dat vraag ik ook. Omdat ja, het schijnt nu toch ook dat bijkorf misschien als warenhuis verdwijnt. En we hebben natuurlijk al meer warenhuizen zien verdwijnen. Ja, die fysieke
0: winkel die is... Die is... Ja, die, die kunnen we gewoon niet missen. Die is ontzettend belangrijk. Het, het probleem is, we denken vanuit kanalen. Hè. Het is of online en dan heb je verschillende online kanalen. Je hebt het fysieke kanaal. Accountants dwingen bedrijven ook om zo te denken. Maar die consument denkt zo niet. Die, die denkt gewoon er zijn verschillende punten, verschillende plekken... waar ik kan bestellen, waar ik kan kiezen, vergelijken. Hè. Waar, ik, waar ik dingen kan doen. En die fysieke winkel die, die is nu nog onmisbaar... Met name ook om die sensorische informatie. Als je online koopt, het is plat, je kunt lezen en horen. Maar allerlei andere dingen, ruiken, voelen, het is, het is er allemaal niet. En dat is er in de fysieke winkels wel. Dus als je kijkt naar de strijd tussen fysiek en online... dan speelt hij zich op twee punten af. Dat is die convenience waar we het over hadden. Maar ook die beleving. En die beleving heeft dan ja, alles met, met sensoriek. Hè? De zintuigelijke informatie te maken en de beleving daarvan. Maar ook met dingen als personalisering. Hè? Het persoonlijke hulpen, persoonlijke hulp persoonlijke advies, iemand die jou kent... die iets echt speciaal voor jou doet. En dat, daar wordt online natuurlijk ook op ingezet... met allerlei bots en, en artificial intelligence. Maar... Ja. Wat ook geldt voor convenience. Want in de winkelstraat kan het lastig zijn met parkeren en alles. Maar als je een winkel treft met iets op voorraad... heb je het ook meteen. En hoef je daar niet op te wachten.
1: Dus op dat, op dat niveau van convenience... En, ja, maar tegelijkertijd en, ja. hebben we natuurlijk net die partijen... zoals Gorilla's ook uh, geschetst. Ja. Hè? Dat, dat, ja. Je kan gewoon iets bestellen en het staat er gewoon heel snel. Dus waarom zou ik dan helemaal de stad ingaan? Naar... Ja, maar die helpen de fysieke winkels. Ja. Want die heb je daar natuurlijk
0: toch voor nodig. Ja. Sommige mensen gaan nu eenmaal wel de stad in. En, ja, ja. Je verschuift. Maar hoe
1: zorgt het. dan de uh, fysieke winkel? Want dat, dat, dat de klant toch meer uh, verleid wordt. Noem, noem je het aspect beleving. Maar volgens mij heb je ook een beetje een hekel gekregen aan het ja, woord klopt. beleving. Ja, dat klopt. Uh, ja, dus, dus, dus hoe moet dat dan met die uh, fysieke winkel? Ik bedoel, hoe zorgt een bijkorf bijvoorbeeld... Hè, die, die toch een beetje in de etalage nu staat... dat die relevant blijft? Ja, maar je hebt natuurlijk
0: de, 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 de vraag is hoe erg je het vindt dat mensen in de winkel komen... en online kopen bij jou. Hè? Want het gaat om dat ze bij jou kopen. Wat je niet wil is dat ze in je winkel komen en denken... wat leuk, gezellig... Telefoon pakken en kijken bij welke aanbieder kan ik dit product goedkoper krijgen. Ja. He, want dat is natuurlijk, zet die beleving maar eens om in een transactie. Ja, maar het betekent wel relatie. iets
1: voor ook een stad. He? Ik bedoel, ja, want dat tuurlijk. daar. daar he, dus, dus die verloedering die je krijgt. En winkel is ook een bepaalde sociale cohesie. Dus, 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 dus hoe kan je dat nou weer tot leven brengen?
0: Nou, Wat je wil, is dus dat je dat je totale propositie, dus online en offline, zo is, dat mensen bij jou komen, maar ook bij jou kopen. En langs welke weg ze dat dan ook doen, of dat online of is of in de mm -hmm. fysieke winkel. Dat zou je niet toe moeten doen. Je hebt pas een probleem... als jij als winkel wel hartstikke leuk bent... maar niemand koopt bij jou. Ja. En want dat, is, dat is het probleem met, met inzetten op, op beleving. Nee, ik
1: snap dat het voor die winkels dan misschien... Uh, uh, niet zoveel uitmaakt, maar ik probeer ook gewoon... even maatschappelijk te kijken. En Een belangrijk punt wat we nog niet hebben besproken... is duurzaamheid. Wat, wat ik gewoon toch fascinerend vind... van al die platformen die jij net uh, schetst... Uh, dan, dan komen al die busjes door de straten. Bedoel, het loopt echt uit de hand uh, intussen. Duurzaam? Absoluut niet. Je doet één bestelling uh, bij een, een platform... en je krijgt het in vijf verschillende deliveries. Met uh, de tig verschillende dozen. Met tig verschillende plastic. Ik bedoel, wa, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, helemaal mee eens. Daar moet nog zo vreselijk veel gebeuren. Hè? En ik doe en eraan de... mee hè, als consument. Ja, we doen er allemaal dus ik bedoel, uh, dit, Maar... Maar hoe kijk je ja, daar die, die stadslogistiek, daar moet toch zoveel aan veranderen. En ook deze week was ook in het nieuws uh, ja, de vernietiging van, van goede producten hè, bij Amazon. Ik, ik heb daar eerder al bij de Nederlandse platforms naar gevraagd. En die zeggen van ja, dat, dat gebeurt in uitzonderlijke gevallen. Als er aanbieders zijn die, ja, die, die bepaalde producten die zo slecht eraan toe zijn, niet meer terug willen, dan gaan we daar wat mee doen. Dat is toch een contrast met het verhaal uh, wat over Amazon in de media was. Maar daar kan nog zoveel verbeterd worden. Dus je hebt die duurzaamheid. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik sluit maar ook aan bij wat je zegt over die maatschappelijke sociale functie. Winkelen heeft gewoon een hele sociale, grote sociale betekenis. Je bent eruit, je, je vergelijkt jezelf met anderen, je hebt ook wat oppervlakkig sociaal contact, en soms ja. zelfs minder oppervlakkig. Daar heb je winkels Maar als we dan even
1: naar de winkel van morgen kijken, hè, want dat is het thema uh, deze week, als je dan kijkt naar die fysieke winkel, hoe kunnen ze dat weer een niveau hoger trekken, zodat je die sociale cohesie houdt, zodat we werken aan duurzaamheid, dat we gewoon zelf gaan lopen om onze spulletjes een beetje... Uh, te halen. Je ziet ook wel een zeeman, ook wel een beetje op dat duurzaamheid inspelen ja. he, door tweedehands kleding aan te bieden. Dus je ziet wel wat verschuiving. Maar wat, wat zouden we meer kunnen?
0: Ja, ik denk dat in de winkelgebieden toch de winkels meer moeten samenwerken. Zodat het een. Je gaat dan niet naar een winkel, maar je gaat naar een winkelgebied. Of dat nou een, een lokaal winkelgebied is of een grote shoppinggebied. En daar, ja, is de. Het, sociale contact is, is meer dan alleen één persoon... of oh een paar mensen die een winkel binnenlopen en daar iets doen. Want je ontmoet daar ook andere mensen. Je kunt ook naar, naar andere winkels toe. Dus die hele, dat hele uitje, die hele trip... daar moet je die sociale, sociale ja. binding ook in vinden. En daar moet ook de duurzaamheid zitten.
1: Maar dan moet je toch ook de stadsbestuurders... Eh, noem Zeker. ik dan toch even, en de Zeker. woningcorporaties... Die, het ontbreekt dan misschien toch een beetje aan visie. Want dat gaat dus ook over hoe positioneer je de horeca in het geheel... Hoe zorg je dat er wat gebeurt? Het lijkt allemaal zo uh, niet te vernieuwen.
0: Het is heel gefragmenteerd. Hè? De, de eigendom, de besluitvorming. En, en daar, iedereen heeft goede wil. Maar er gebeurt veel te weinig. Dat ben ik met je eens. Iedereen is met zijn eigen hachje toch bezig. En, en ja, de goede wil is er wel. Maar daar, daar ja. Moeten, ja, zijn ook wel goede voorbeelden natuurlijk van, van stadcentra. Die daar, die daar echt stappen ja, want in zetten. Dat is
1: iets, iets waarvan jij zegt. Wauw, dat is echt gaaf uh, wat we doen. Of dat gaan we doen in de toekomst. Ik zie iets in het buitenland gebeuren van... Dat, ja, dat, dat wordt hip en happening hier. Altijd
0: dezelfde voorbeelden. Hè? Je hebt de ja. negen straatjes die zich verenigen op een platform. Maar goed, dat vind ik geen doorsnee nee. lokaal gebied. Je hebt gemeentes als Dordrecht waar echt wel veel gebeurt. Want je kunt ook bijvoorbeeld denken aan kunst, musea, cultuur vermengen... met winkelen. Hè? Die hebben daar ook wel goed over nagedacht. Maar ga het maar eens uitvoeren. Want het is heel snel kostenverhogend. En als er iets is wat je niet kan hebben op dit moment in de retail... is het hogere kosten. Maar ik, ik merk wel... Ik merk wel, ik spreek ook veel retailers, dat er echt wel... er gaan nu echt stappen gezet worden. En dat moet ook door die enorme mm -hmm. opkomst van online. Maar ik denk, ja, die, die sociale functie van, van, uh, van retail... ook als het gaat over eenzaamheid en zo, hè, is ja. ontzettend belangrijk.
1: En is dan toch een Batavia-stad outlet in Roermond... een soort voorbeeld uh, die dat uh, goed hebben vormgegeven... of is dat niet de weg waar we heen moeten?
0: Ja, dat, dat zijn wel hele succesvolle hè, formules, zeg maar. Maar daar, daar, daar zit de sociale component vooral in de contact met de mensen... met wie je daar toch aan het winkelen bent. Daar zit ook een, ja, een, een aspiratieniveau, de hogere merken voor hele lage prijzen. Ja. Ik vind dat heel beperkt vanuit dit perspectief. Ja, waar ben ja. je
1: nou zelf, want je bent elke dag met die retail bezig... waar ben je nou zelf het meest nieuwsgierig naar?
0: Ja, ik ben, ik ben toch echt heel erg nieuwsgierig naar de, wat zich ontwikkelt tussen die techgiganten. Want we hebben natuurlijk ook Pinterest-checkout, we hebben Instagram-checkout. Daar gebeurt heel veel. Ja. Hoe gaan die merken zich gedragen uh, in verhouding tot, uh, tot de grote retailers? Hè? Want daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Steeds meer merken gaan direct naar de consument. Consument heeft steeds minder behoefte aan een voorgebundeld assortiment. Omdat je alles overal kunt, kunt krijgen. Daar, uh, daar zit een grote nieuwsgierigheid. Ja, en. Er zit ook gewoon een persoonlijke passie... voor de mooie warenhuizen zoals de Bijenkorf. Hè? Waarvan je zegt, dat loopt misschien gevaar. Nou, dat is... Een warenhuis is sowieso heel moeilijk winstgevend te krijgen. Omdat je al die verschillende ja, afdelingen hebt... die je dan nodig hebt om een mooi warenhuis te vormen. Maar tegelijkertijd in termen van efficiëntie... omzet per vierkante meter, vergelijking met kosten... is dat toch altijd weer een uitdaging. Ja. Je ziet dat de aandeelhouders vaak vastgoed uh, geïnteresseerd zijn. Hè, want maar Bijkorf
1: heeft geen vastgoed meer, toch?
0: Nee, die heeft ja. het niet meer. Daardoor zijn ze misschien ook wat minder interessant. Maar als ja. ze dan eigendom zijn van een partij... Ja, die, die, die neemt dan ook misschien weer heel makkelijk afscheid van ze. Dat zou heel Verdwijnt jammer zijn. Denk je? Nou, ik, 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 ik wilde weiger dat nog even te geloven. Dus uh, Nee, dat verdwijnt niet. Maar uh, dat, dat zijn natuurlijk hele belangrijke... op, op, op centrumniveau, op, op winkelniveau... zijn dat hele belangrijke aantrekkingspunten. Hè, die, die trekken een enorme massa mensen aan. Mm -hmm. En daaromheen bloeit dan ook. Ik geloof zelfs dat Anton Dreesman uh, heel lang geleden zei... Van, ik hoef geen geld te verdienen met V&D. Laat mij maar geld verdienen met al die winkelketens... die daaromheen gevestigd zijn. Mensen komen voor het warenhuis ze
1: kopen he, ja. daaromheen. En ja. ik denk dat dat nog steeds geldt. Goed, ik wil je heel erg danken voor al jouw inzichten... en ons de markt een beetje beter te hebben laten begrijpen... als het gaat om de detailhandel. Kitty Koelemeijer, alle afleveringen zijn altijd terug te luisteren... in de podcast. Uh, je vindt het in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf live bij Iemand verrips zo meteen. BNR breekt over die grote media deal Ik wens iedereen een mooie dag. BNR's Big Five
0: van het winkelen van morgen... wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.